0: esa misma mañana es que mi esposa recibe el, el otro texto que le dice pues tener murió y no, o sea, mi esposo y yo pues nos echamos a llorar no preguntándonos por qué pasó
1: pues él se sentó en la baranda que está en la autopista ahí como si fuera un cabrón toile él se sentó de lo más normal yo lo miraba y yo le decía a Giancarlo es en serio yo no podía creer que Giancarlo estaba haciendo esa mierda
0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 159. Me parece que ese es el número. Si no es el número, me perdonan. <ríe> Ay, yo nunca sé cuál es el número de mis podcasts, pero bueno. Eh, nada, eh, esta semana vamos a poner unas cuantas historias. Y van a ser historias de un, todo un poco, ¿verdad? Tengo unas historias que me enviaron de hermanos que las había pedido hace unos, unas semanas atrás. Y me enviaron esas historias. Eh, teníamos el tema corriendo de, de animales, encuentros con animales, y teníamos otro que era de hermanos, historias con los hermanos. Y hoy tenemos historias de esas dos. Eh, les recomiendo que escuchen el podcast hasta el final, porque a veces yo le pongo cosas adicionales después de los créditos. Así que esos son nuggets que le pongo ahí de historias. Y a veces, no sé si la gente, la gente se las pierde o qué, yo soy medio... Medio trigger happy Cuando eh, se refiere a los podcasts Y cuando ya entiendo Que lo que están son en anuncios Y en basura final Pues lo que hago es que lo adelanto Y yo espero que la gente No haga eso con el mío Porque a veces se pierden De alguna historia Pero bueno eh, Eso es como Se lo estoy dando como warning No lo hago todo el tiempo Pero a veces lo hago eh, Solamente para que como hace Walmart que pone la leche en la parte de atrás para que tú camines toda la tienda y te lleves 17 artículos además de la leche que vas a comprar, pues de esa misma manera yo pongo cosas así al final para que la gente ¿verdad? escuche de vez en cuando. Eh, escuche qué es lo que le voy a poner al final y si le puse algo o no le puse algo al final. Pero anyway, de todos modos, eh, eh, como les dije, tenemos esas dos historias. Eh, la historia del hermano van a ser unas cuantas. Pero... La historia de animales es una, que ya le puse una en un podcast anterior, así que ya esa ya la escucharon la semana pasada. Y también tengo una historia que me enviaron anónima, y que me pidieron que le cambiara el nombre, y que le cambiara la voz. Uh. Eso, eso va a estar bien interesante, así que esa historia se la voy a poner ahí Después que le ponga la de los hermanos eh, No le voy a dar detalle de esa historia Pero imagínense lo buena que está esa historia Que me dijeron que le cambiara el nombre O que no le dijera nombre Y que le cambiara la voz Así que se podrán imaginar cómo, cómo viene esa cosa Por ahí Pero pues eso es lo que tenemos hoy Yo lo que voy a hacer es que entonces le voy a empezar a poner Las primeras historias que son de hermanos Y después que le ponga esas historias de hermanos Pues entonces eh, le, nada, le comento y, y pasamos a la próxima que va a ser la historia anónima. Así que nada, sin más eh, habladuría de mierda, los voy a dejar entonces con la primera historia de esta semana.
2: Mi hermano era mayor que yo. Pues se supone que si era mayor que yo, pues este iba a sacar todo primero que yo, pero no fue así en cuanto, por ejemplo, la licencia de, de conducir, este, de tener carro. Pero en mi casa no le dieron carro porque él no tenía licencia. So, él, él quería ir a sacar la licencia sin estudiar el libro, y dado que iba a sacar licencia sin estudiar el libro, pues obviamente se colocaba. No era como que lo que pasa es que él, eh, desde muy joven, guiaba. Eh, oh, igual yo. Él, a pesar de que no era en los carros de casa, pero sí teníamos un primo mayor que nosotros, que sí tenía carro. Y él se lo, se lo prestaba, bien responsable, pero yo era irresponsable también porque mi hermano, desde los 12 años, yo estoy quedando estándar porque él me enseñó, me de güey cuando mi mamá eh, me dio el carro que ya yo tenía licencia de aprendizaje para que practicara. Pues ella se sorprendió mucho porque yo sabía bastante lo que era manejar el cloche y el y, y la gasolina, y tirar los cambios. Bueno, el punto es que cuando estaba en cuarto año, mi papá no, me regaló un susto, un carro este, viejito, como todos empezamos. Y ese carro, él me lo regaló porque para, para que no fuéramos este, en... Este, en nueva pública, o lo que sea, porque yo no que uno no quiere este, en high school que los padres lleven a uno o whatever. Este, estaba en cuarto año ya, ya me iba a grabar. fue este, pues mi regalo el carro para que también llevara a mi hermano. Ya mi papá estaba medio molesto conmigo porque yo verdaderamente me eché para atrás, y en vez de levantarme más temprano, pues me levantaba un time, a veces si llegaba tarde, y mi hermana siempre se iba a, en carro público o en el huevo escolar a la, a la escuela. So y a mi papá estaba medio molesto porque el propósito inicial no se estaba cumpliendo, que era yo, este, yo irnos temprano para la escuela. So, anyway, mi hermano y yo siempre estábamos peleando y si por alguna razón fuimos la primera o dos semanas juntas y después no. La cosa es que nosotros um, este día... Yo siempre andaba con mi mejor amiga. Y este día en la escuela estaban haciendo carreras de carro. La historia de, de mi hermano es que me, que me quitaron el carro por culpa de él. Y es por esto que le voy a contar. Estaban haciendo carreras de carro. Yo, eh, mi amiga era como que el diablito y el angelito. Y yo verdaderamente nunca le di que hacer a mi padre. En la realidad. Eh, pero siempre en un momento dado, más en cuarto años, se sacaban mucho. Y eran cosas bien bobas. Pero en esta ocasión era hacer carreras de carro. Eh, el punto es que yo no quería. Daban la luz y estaba el muchacho del lado. Era el muchacho que nos caía mal. No solamente a ella y a mí, a un montón de muchachas amigas de nosotras. Entonces mi amiga decía, pero dale chicas, que este carro estándar, el de otro chustro, pero es automático cuando subamos el Expreso, porque todo era el Expreso Trujillo. Yo, yo estoy en la high school en una ocasión de Trujillo cuando subamos él eh, eh, se va a quedar atrás porque tu carro es estándar yo decía no, no, yo no lo voy a hacer yo soy, o sea, mi familia es aquí mi primo eh, trabaja este, cerca me cogen, entonces me voy a chaval. no olvídate, esto es cuestión de segundos entonces a mí empezó cuando me dijo es cuestión de segundo la adrenalina a mí me subió y cuando empiezo yo a sacar el coche y, a, y la gasolina, hacerle como que acelerar el carro. Y yo ahí dices, se va a chavar, me voy a chavar, pero pues. Y mi amiga seguía, seguía, seguía y seguía. Y cuando cambió la luz, pues yo salí chillando goma y, me, y el muchacho también. Chillando goma, ¡bum! Bajamos el expreso, fue. Cuando subimos, eh, en efecto, se quedó atrás porque era otro carro. Más o menos igual que el mío, pero se quedó porque mi era estándar, yo sabía cómo acelerarlo. Si yo, este, antes de yo tener licencia, ya yo sabía guiar. O sea, yo sabía. Pues la cosa es que todo el mundo, yo era bastante popular en la, en la high school, era bastante cool. Y todo el mundo, wow, ganaste. Eh, qué bueno este mundo, ay qué qué chévere. Mi hermano no estaba obviamente ahí porque mi hermano era mayor que yo y se había graduado hace rato y me llevaba cuatro años. Pero ahí había un panadero y el panadero me él a mi a mi hermano y obviamente ese pana, este no sé por qué lo hizo verdaderamente porque yo no a mí no me caía mal y yo a él pensaba que tampoco pero o oh, maybe él no tampoco lo veo como que decirle a mi hermano algo malo también, como algo malo, porque pues no sabía lo que estaba pasando en mi casa, pues él, mi hermano estaba un poco molesto porque yo tenía carro primero que este, él, por no irresponsable no sacar licencia. El punto es que él, pues, me choteó a mi hermano y a su vez mi hermano me choteó a mi padre y mi papá me quitó el carro, me dijo que, que, que el propósito de darme el carro no era para hacer carrera en la escuela, que, pues, que yo había afectado a las reglas y que hasta ahí llegaba yo con el carro. Pues me quedé a pie. Ahora mi amiga, ni mi amiga ni yo, este teníamos carro y pues por impulso, pero tampoco a pesar de todo, pues yo, a pesar de todo, me gocé porque verdaderamente el muchacho me caía mal. Después nos reunimos y hablamos del tema y qué sé yo. Y eso era cosa de chamaquito, pero de muchacho, pues, de high school. Pero sí, eso pasó. Esa eso fue una de las historias que mi hermano, pues, me, me echó para adelante, como dicen los cubanos, a mi papá y a mi mamá. Y pues, esa fue la historia de... Que hasta ahí llegué con Carlos. La otra historia de mi hermano es... Que mi hermano era... Bien enamorado. Bien, bien enamorado. Entonces... Por enamorado le pasó una situación bien cómica. Y es que... Pues, él tenía a su novio. Y... Su novio era de casa, punto. Y mi, él, mi, mi papá lo tenía... Sentenciado de que él no... Sabía de dónde había, bueno, sí, porque tengo un tío que es enamorado por parte de, de madre, pero mi, pa, mi papá siempre lo aconsejaba y le decía es que no tenía por pues, qué estar pues, te engañando a muchachas que simplemente, si no las quería, pues que dejara, pero que no fuera así tan flaring. El punto es que él tenía a su novia y en, en esa ocasión, en esta ocasión, por alguna razón en ese momento que lo que le vio era un beeper, llegó esta llamada de esta muchacha. Y él lo coge y, y entonces ella eh, estaba preguntando que, quién lo llamó de ahí. Mi hermano dice que nadie, pero él, a mi hermano le encantó la voz de la muchacha. Y empezó a hablar con él y con ella y estuvo mucho tiempo hablando con ella. Hasta que llegó el punto que se iban a encontrar obviamente ya para este tiempo mi hermano tenía carro eh, obviamente pues él tenía que hacer algo porque él tenía a su novia y ya yo, le estaba, ya yo sabía lo que estaba pasando pues porque yo la, lo observaba lo que estaba haciendo y siempre estaba pegado en el teléfono y yo le dije no haga algo que te arrepienta le dije yo no te voy a chatear ni nada pero no haga algo que te arrepienta acuérdate que tienes hermanas ¿Por pues, qué hizo él? Él vino y cogió, hizo una situación, por eso es que a mí se me hace poco difícil. No, no es no creer en, en chicos, pero yo sé cuando vienen con, el, con cuentos mongo, con con nebulero, pues porque tuve el maestro en mi casa, que fue mi hermano. Porque mi papá no, mi papá lo regañaba. Pero mi hermano era tremendo, tremendo. Entonces, pues, ¿qué hizo él? Él vino y cogió, de la nada hizo una situación para pelear con su novia, para dejarse por el, un corto periodo de tiempo a ver cómo era la jugada con la otra persona. Eso pasó, o sea, pasó, esto pasó. Él, él peleó con su novia, de la nada, buscó el argumento, los hechos, lo whatever que fuera, y se dejaron. Y él le pidió tiempo, que le dieran por lo menos una semana, porque necesitaba tiempo, pero nada, la semana era para conocer a la otra muchacha. ¿Y qué pasa? Que se que coordinan todo, la muchacha estudiaba en ese momento en un instituto, él no tenía ca ella no tenía carro, él la iba a buscar, y entonces se dijeron con mi a estar, era el carro de mi hermano, mi hermano no fue en su carro, mi hermano pide, me pidió el mío porque... Yo había sacado en ese momento un carro nuevo. Entonces, pues se fue en el mío. Madrugó, no era de madrugar porque su trabajo y su clases eran por la tarde. El punto es que eh, mi hermano se, se fue ese día. Bien temprano, porque la muchacha entraba bien temprano. Él se perfumó. Él, bueno, cuando... Ve a la persona, a la muchacha, él nos cuenta que la, lo que le dio ganas de seguirlo, porque no podía creer que era la persona que estaba en aquella parada, pero en efecto sí, era ella, gracias a Dios, que no fue tan malo en seguirlo, porque la muchacha no era como él se esperaba. Pero nada, cabe destacar que antes de conocerse ellos hablaban, muchas horas, muchas horas, o sea, era una, dos, tres horas, y nada, él viene de madrugada, que va y busca a la muchacha a las seis y media, porque a las siete ya tenía su primera clase, él abre la puerta y todo, y se sienta, y todo el camino hasta el instituto, porque la muchacha obviamente se encontró en una parada, no sé en cuál, porque ya no le dio la dirección de su casa. Pero desde, fue en Río Piedra, en la parada de Río Piedra hasta el instituto, que no, no es lejos, pero en aquel momento me imagino que sí, porque pues no había muchos expresos. Todo era por la Ponce Guión, y creo que era el instituto de banca. Dice el mismo bueno, que en todo, todo el expreso, él, callado, callado, en todo momento. Y la muchacha le decía, Ay, pero tú eres tímido, pero tanto que tú hablas, tú eres tímido, ¿por qué tú no me hablas? Entonces, él le dice que yo no soy morning person y sí soy tímido. La, él, ella no le dijo tímido, hijo, pero ¿por qué tú no me hablas? Si tanto que me hablas en, este, por teléfono, ¿qué te pasa? Entonces, mi hermano le dijo que él no era morning person. Pero ella seguía insistiendo y él le decía, ay, chica, lo que pasa es que yo soy tímido. Yo por teléfono te puedo decir, te puedo hablar, pero verdaderamente la primera vez que hablamos y soy tímido. Nada, ella bien entusiasmada con él, este, él la deja en el, en el colegio, en, en el instituto, y él se va y llega bien molesto a mi casa, bien, bien molesto. Y yo, ay, pero que rápido todo, yo lo miré y ajá, ¿qué pasó? Él nos contó todo, especialmente a mí, me contó todo. La muchacha tenía pelos en, hasta en la cara. Eh, cuando llegó, ella tenía una falda larga de maón, tenía eh, como una, no sé, tenía la falda, tenía una, una abertura. Y dice, ella dobló las piernas y, y pues tenía pelo en todas las piernas, tenía tenía como un bigote. Y la muchacha pues, no era atractiva, me da pena decirlo, ¿verdad? Pero no era atractiva y yo le digo, pero es que, yo le decía a mi hermano, pero eso no es todo. A, primero, bueno que te pase porque tú tienes novia. Y hiciste la situación para, para conocer a esta muchacha. Y bueno que te pase porque esas cosas no se hacen. Esa es una lección, decía. Yo lloraba yo menos, pero yo lo regañaba mucho. Menos que él, obviamente. Yo era la jamón del sándwich, mi hermana pequeña. Yo, y yo, o sea, yo después mi mamá pequeña. Pero anyway, whatever. Yo decía, ¿eso te pasa? Pues mujeriego, por esto. Bueno, es que no, yo le decía, eso no se hace. Tú tienes hermana, te lo dije, tú tienes hermana, acuérdate de esto. El punto es que obviamente él llama a su novia y quiere hablar con ella. Ella se resiste, pero nada, vuelve, pues, mi era bien good looking, bien labiosa. Pues, eh, punto es que, que vuelve con ella. Y un día ella en la casa llama a la muchacha. Bueno, la muchacha llamaba de cada rato. La pesadilla es que él no estaba, pero cuando estaba, obviamente ella se lo ponía para que sufriera, o sea, para que él viera lo que él hizo y yo le decía, dile, dile lo que la situación, dile, dile lo que te hiciste, o sea, sé honesto, no seas así, le decía yo. Pero anyway, la cosa es que ese día que la, la que era la que era novia, la novia de él, la que era novia que él se dejó, por, pero por por hacer lo otro, por ir a conocer a la otra muchacha, pues se eh, volvieron. Y mira cómo es él, cómo era él. Que él le dijo: Mira, fulana, no quiero decir nombre. Esta muchacha me está llamando. No sé quién es. Coge tu teléfono y habla con ella para que le digas que tú eres mi novio. Yo decía: Yo por dentro, wow, nada. Entonces, obviamente, como era de casa, yo no iba a ponerle en, en el spot tampoco con ella, porque verdaderamente nosotros queríamos. A, a la novia de él, yo no sé si dije el nombre, perdón, pero no sé, le puede poner pip a esa parte. Eh, la novia de él era la de casa, o sea, no, este, fue bien difícil esa situación. El punto es que él se salió con la suya, la que era no, la novia de él habló con la muchacha, le dijo 20 cosas y en efecto, hasta ahí llegó la llamada de la muchacha, me dio mucha pena porque esas cosas no se hacen, pero. Esa es una de las historias de mi, una de tantas historias de mi hermano. La última historia es que mi hermano, eh, pues cuando mi papá muere, eh, en un momento dado llegó a vivir con nosotros una que era amiga mía en aquel momento, y ya no, obviamente. Pues el punto es que ella llegó a mi casa y mi hermano y yo, eh, cuando, después de que mi papá muere, yo llego a tener hasta tres trabajos. Fue bien difícil la situación en mi casa es y yo tuve tres trabajos y mi hermano tenía su trabajo también y, y llegábamos bien tarde. Este día él llegó con plátanos, con ajo, con langosta, con media cosa con mi hermano, nosotros todos conocíamos desde bien jóvenes. No sé por, si es porque por parte de madre, mi abuelo tenía restaurantes restaurante de Estados Unidos es algo que no sale normal, no sale genuinamente. Yo, de hecho, estudié eso, pero aunque no lo ejerzo, y estudié después otra cosa, pero sí éramos de la cocina. El punto es, somos, bueno, sí éramos mi hermano, ya no está tampoco. El punto es que este día, pues yo mi, mi amiga en ese momento vivía en casa porque siempre ella estaba mudándose, porque siempre tenía una pelea con su mamá, que y yo eso nunca no lo entendía, porque mi mamá y yo y nosotros siempre nos llevábamos bien, pero ella venía de una familia bien disfuncional, cosa que yo no, nunca entendía, porque nunca lo viví, punto, nunca lo viví, y con mi mamá, mi mamá era siempre mi mejor amiga, punto es, que este día mi hermano llega, con todo eso, y a mí que no me, tienen que decir mucho, pues entonces nos pusimos a cocinar, yo él Empezó a hacer la angosta, no sé dónde la, la compró, whatever. Bueno, sí, porque él trabajaba y, pues, en el área del condado, de, de la villa siempre hay un supermercado hasta, la, hasta las tantas. El punto es que empezamos a hacer mofongo, o sea, a, a machacar plátano, a, a machacar ajo. Y al otro día, mi amiga, bien molesta, eh, nos insultó a los dos: que por, ¿cómo era posible que.? llegáramos a cocinar a esa hora, ni siquiera mi mamá, ella, que fue, que, que llegáramos a cocinar a esa hora, que cenaran horas, que entonces mi hermano en ese momento dijo, pero qué pantalones, esta era, fue una situación que nos pasaba los dos, este en nuestra casa, ¿cómo es posible que le están metiendo hospedaje y que eh, venga a molestarse. Él me decía a mí, pero no se lo decía a ella, yo estaba en el medio. Yo, bueno, lamento mucho, ¿verdad?, que, el, que 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 no te haya gustado la situación, que donde estás quedándote durmiendo sea al lado justo de la cocina, pero este nosotros no somos de de tener protocolos ninguno, si si nos da hambre o si algo tenemos que hacer. Como familia lo hacemos y ya no tenemos, así sea que tengamos que levantarnos a las seis de la mañana el otro día, o sea, no, no hay un estrés ni, ni un big deal por eso. El punto es que la muchacha este, volvió a darnos la insultada de madre y se fue. Después, cuando llegamos por la tarde... Se había llevado todo, porque ella llegó con todo, y juego cuarto y todo a mi casa. Se llevó su su cuarto, volvió y habló con su mamá, y dije, mira, lo, lo que puedes hacer es, lo mejor que puedes hacer entre la pelea que estuvimos o la discusión, porque yo lo que me hacía reír, yo lo que hacía reírme, ella decía, lo, lo mejor que puedes hacer es hablar con tu mamá, porque es tu mamá, y no sé por qué están peleando, y estarás adulta ya, tendrás 19 o 20 años, o sea, Cuántos años ya tenía en aquel momento? Yo tenía 19, pero ya tenía como 24. No sé, ella ni estudiaba, ella trabajaba y nada más. Este no sé por qué tiene la relación que tiene con tu mamá, no sé, no entiendo, pero yo tuvo, voy a un psicólogo o a una terapia de familia porque esa situación de, de de estar así, que tu, tu mamá te vote o te diga palabras no muy bonitas. Eso no está bien porque pues tienen que arreglarlo. O sea, si tú te molestas aquí por esto, yo imagino que pues la situación por qué será en tu casa. Y lamentablemente pues esto es lo que hay. O sea, eh, le dije, bueno, nuevamente disculpa, pero o sea es algo que no planeamos. Ni siquiera lo planeamos, simplemente pasó y ya la vida es así, le dije yo, la vida no te planea mucho, pues te es que se fue molesta, no por eso fue que no, que no se veía ni, no, esa es otra historia, que no sé, según día la, la haré aquí, pero sí, esta, esta es la historia, esta ha sido la historia de hermanos, de mi hermana pequeña tengo muchas, pero la de mi hermana pequeña es más bullying, peleas y cosas, que, que otra cosa. Como hermanos normales, o sea, se a la edad de, de cuando uno es adolescente, siempre uno está como que peleándose con sus hermanos, no sé. Yo normalmente no, yo normalmente estaba en, en el amor del sándwich, pero sí, la, este, con mi hermana sí discutía. Este, pero nada, ese cuento lo haré después. Se me está acabando la batería se va a
0: um, caer la llamada ya mismo. bueno y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando pero quería eh, pedirles un favor. Lo más importante que les voy a pedir es que compartan este podcast, compartan en sus redes sociales, vayan a iTunes, déjenos un review si quieren para que las personas nos puedan encontrar en iTunes. Y si además de eso te gusta nuestro podcast, te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, pues yo creo que la mejor forma de apoyarnos es ir a patreon.com slash cucubano y allí puedes hacer una donación ya sea mensual o de una sola vez para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Y esas son las historias de hermanos que tenemos para ustedes en el día de hoy. Lo que esta chica no nos dijo eh, en la historia, pero eh, se entiende ahí como que más o menos se... Es se puede entender entre líneas, es que su hermano murió, eh, y su hermano murió súper joven, murió a los 24 años, de una manera bastante trágica, esa historia ella no nos la está contando en el día de hoy, y si se portan bien ustedes, maybe un día, ella me envié esa historia de qué fue lo que ocurrió, pero ella me contó por mensaje de texto, y como les dije, algo bastante trágico, y, y bastante difícil así que ese no va a ser un episodio si ella me cuenta esa historia eh, de esos episodios que son de jodedera como los tenemos aquí va a ser un episodio un poco más serio porque la cosa de verdad que fue bastante bastante seria pero eh, ahora yo quiero ponerle a ustedes lo que ustedes están esperando <risa> la historia esta es una historia de debacle sexual la que a ustedes le encantan así que yo lo que voy a hacer es que le voy a poner esa historia ahora. Como les dije, eh, me la envió una chica. No, eh, le voy a decir el nombre de la chica y le cambié la voz. Y le estoy diciendo que es chica porque todavía no sé si le voy a poner la voz más finita o más gruesa. Y pues no quiero que piensen que es un chico si la voz es demasiado gruesa. Pero de todos modos, yo creo que sin importar la historia, si fuese contada por una chica o por un chico, como quiera... La historia es una de... De un bacanal. Así que... Espero que la disfruten. Yo sé que a ustedes les encantan las historias como esta.
3: Bueno, Manolo. Y... Hola. Espero que estés bien. a mandarle esta historia que... <ríe> Quiero que la envíe... Um... Anónima, ¿no? Le cambié la voz, espero es una historia un poco que si yo le digo la noche más loca, el party más loco que yo he estado en mi vida. Eh, nada, empezamos. <ríe> pues fue un viernes en el trabajo, había un compañeros de trabajo eh, y pues, decidimos eh, salir, salir no, sino ir a la casa de de una de las muchachas a, a disfrutar y pasarla ni que señor chévere, ¿no? Vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle a a la amiga mía, a la compañera de trabajo, mi amiga, y eh, vamos a ponerle a Ana. <ríe> a, a la mejor amiga de, de, de ella, de mi amiga, o sea de Ana, vamos a ponerle, qué sé yo, <ríe> Carmen, <risa> y, y dos compañeros de trabajo, vamos a ponerle a uno Pedro, y el otro Luis, ya, vamos a ver si me acuerdo los nombres, pues cuando estoy, estoy contando la historia, ¿no? pues estaba hablando yo con Ana, y le dije, mira, vamos a hacer algo, ni que se, hoy es viernes, ah, chévere, ah, pues vámonos pa' casa, ni que sé yo, que allí está Carmen, y pues la pasamos chévere, ni que se yo. Pero, este, Pedro, nos escuchó, me dijo, ah, vamos a estar en su casa, en la casa de ah ni que se yo, sí, vamos a estar allí, ni que se yo. Pero que Pedro es casado, y te dijo, te deja ver si me escapo, ni que sé yo, y voy, Visto con Luis, Luis es soltero, vamos a dejarla ahí. pues... <risa> Pues vamos allá, chévere, pa, chilling, ¿no? eh, se acabó el trabajo, pues, eh, quedamos en eso fuimos, compramos la cerveza, ni que sé yo, nos bañamos, comimos, chévere, como eso de las 8 empezamos, prendimos la música, pa, como todo rico a tarde, <ríe> pues nada, y.. Eh, Estuvimos ahí en la fiesta que se llegó Pedro y Luis como eso de las 11, por ahí porque al fin y al cabo Pedro se pudo escapar de la mujer. Entonces, este nada, estábamos no bailando ni que se yo, yo la verdad yo tuve joyo, o sea cuento, tuve algo con Ana. Con Carmen nunca tuve nada pero con Ana sí tuvimos algo, ¿no? Eh, pues, estábamos bailando así, normal, sensual, ¿no? Vamos a dejarla ahí Y... Pedro, eh, yo también tuve algo con Pedro <ríe> ¡Ay, hijo de puta! <ríe> pues Pedro no está yendo así, ni qué sé yo Y pues, eh, de momento viene y me saca aparte me dice ¡Ah, yo quiero un trío, yo quiero este, no sé, quiero pasarla bien hoy! Si se puede con Carmen también pero quiero algo. Eh, Dije, tú estás loco, ya yo con ninguno de ustedes no tengo nada, ni quiero nada, vamos a dejarla ahí. Y si tú quieres, pues habla tú con Ana y con Carmen, a ver si si sueltan, ¿no? Allá ustedes. Pues al fin y al cabo, eh, en una yo voy, voy por el baño, subo la escalera. Y Luis se me fue detrás, ya Luis me cogió pa y ta, y me besó, pa, y me empezó a tocar, y qué sé yo, y chile, yo no, quieto que yo no quiero andar contigo, bla bla bla. Ok, eh, bajamos y qué sé yo. Eh, la cosa se puso bien caliente, la fiesta. Eh, yo no sé qué pasó con Luis, que Luis se fue de la fiesta. Pero pues nos quedamos, Ana, Carmen, y Pe Pedro y yo. Pues, estábamos bailando a las tres ahí, chévere, como que, ah, vamos a decir la verdad, como que calentando al, a pues al chamaco, ¿no? El que, al único que quedaba, lo calentamos toda la mierda, hasta que en una se bajó los pantalones, y <ríe> se quedó ahí en pelota, literal. <ríe> Yo veía y decía, no, no puede ser esto, no puede ser cierto, like, what the fuck? Yo hablé con él y Ana de verdad no quería nada con él. Primero que nada porque él es casado. Segundo, pues, tampoco le gustaba. Y entonces, este, le Carmen le dijo, no, 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 súbete los pantalones, y qué sé yo. Y si vas a seguir así, te tienes que ir porque esto es joda, estamos jodiendo nada más. Y él dice, ah, pero para eso me calienta que para la vaina, y qué sé yo. Y dice, esto ustedes me están calentando, mira cómo ustedes me bailan, mira cómo ustedes bailan entre sí, y qué sé yo, whatever. Al fin y al cabo Lo único que supe Yo no lo vi Pero lo único que supe Fue que entre Lo que pasó entre ellos Fue un beso triple Entre Ana, Carmen y Pedro <risa> Que me lo contaron después Al otro día Anyway Que eso fue lo único que pasó entre ellos Anyway Pues como eso de las 3 de la mañana Pues Pedro se va Porque tiene a su mujer en su casa Esperándolo <risa> se fue Pedro ni qué sé yo eh, la cosa estaba super caliente pero super super caliente eso parece yo no sé un, un nightclub de esos de orgías y toda la mierda algo así algo así algo así Ay, oh. entonces este Pedro se fue para casa pues nos quedamos ahí ya yo estaba, yo estaba bojacha la verdad es que yo cuando manejo um, no veo pero como ese día bebí, pues no iba a guiar. Pues me quedé en la sala de en casa de Ana. O sea, ella es mi amiga. Eh, yo me había quedado ahí antes. Eh, pues como yo les dije, yo tenía jodido con, con Ana, ¿no? Eh, y nada, este. Como eso de las tres y media, por ahí más o menos, baja Carmen. Y me dice, fulana, eh, que suba ya no te está esperando a que ya, ya no, que ya yo termine con eso, ya yo no quiero nada, yo no quiero nada con ella, ni qué sé yo, nada, ah, ve y sube, ve y sube, que va a pasar, la va a pasar bien, ve y sube, pero como Ana y Carmen son mejores amigas, ella dije, ay, hijo de puta, ¿qué va a pasar aquí? <ríe> y yo, como estaba medio abajo, para el carajo, ¿no? que se joda, ¿no? Me eh, subí, yo como. <ríe> Como que no quiero la cosa, pero vamos allá. Pues <ríe> subí, subí ahí, pero más bien chévere, después de iba al cuarto, me coge me besa, estaban en la de nosotras, chévere, pasándola bien. Eh, pero no me había fijado <ríe> que Carmen estaba también en la cama. <ríe> no fijé que Carmen también se había quedado, yo, what the fuck? Yo con Carmen nunca he tenido nada, ni tampoco quiero nada, la verdad, yo le tengo respeto. Y pues, ya no, ya, los dos otros bailar, lo de era, ya, pero nada, nada. Pues, yo no sé, de momento Carmen está, este, Ana está conmigo, eh... Estábamos teniendo sexo oral, ni que se yo, y de momento no se va pa. Y ven acá donde calmen. Ya hijo de puta, yo no pienso hacer un trío aquí. Yo no pienso hacer nada con en La verdad, yo no sabía ni qué puta hacer. Porque yo no sabía, de like, <ríe> me quedé bruta y digo, ¿qué hago? Pues como toda nena buena <ríe> puse las manos abajo, me quedé tranquila. Esperando que terminara y ya. Porque mientras, eh, Ana estaba, uh, conmigo, Carmen ni siquiera ni me tocaba, ni la tocaba, no, ella no se metía, pues yo también dije, pues cuando Ana esté con Carmen, yo tampoco hago nada. <risa> yo no le, eh, ni la toco, ni la beso, nada, nada. Pues no, me quedé tranquila, eh, como toda la buena y ahí, chile. Eh, pero, al fin y cabo, como quien dice, tuvimos algo, porque cuando Ana le hacía eh, sexual a Carmen, eh, que miraba para atrás donde pues me besaba de toda la mierda, fe. Es lógico, uno va a, a sentir esa sabor y toda la mierda, ¿no? Igual viceversa, ella del mío, como quien dice, tuvimos ahí... Pero sin total ni nada, gracias a Ana, <risa> pero Ana estaba en bojacha también y pues, al final que fue que eh, se acabó todo, ni que sé yo, por la mañana, cuando yo me acuerdo de esa parte de todo, <risa> cuando nos levantamos en la mañana, Alvin ya no estaba ahí, también se había ido para pa su cuarto, que se porque él también vivía ahí también, se fue para su cuarto y toda la mierda, pues me quedé yo con Ana, pues en la mañana, pum, echamos otro. Echamos <risa> unos cuantos más, pues. <risa> ya ahí los nenes se levantaron y toda la mierda, pues ya tiene hijos. Y pues ya se tuvo que acabar el party ni qué sé yo, pero después nos sentábamos en la sala y nos pusimos a, a recordar esa noche y yo... ¡ah! Eso era una pavera y como que con bochorno a la vez. <ríe> Porque decíamos, wow, ¿cómo carajo pasó todo esto? ¿Qué puñetas pasó? Porque eso no estaba planeando nosotros. Lo único que queríamos era tomarnos una cerveza. Tranquila, escuchar música, bailar. Ya, lo normal. ¿eh? Una fiesta, ¿no? Pero eso se volvió una cosa de locos. Al fin y al cabo que... Cuando fuimos el lunes para el trabajo. Pedro nos pregunta, ay, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo terminó el party? Y ¿Qué sé yo? Estuvieron juntos, ¿qué sé yo? Porque ustedes estaban súper bellacas, whatever. Y pues, se quedó como que asombrado y todavía es la hora que no sabe nada. Pero, anyway, ahí la dejo. Y espero que la historia pues, te sirva para allí, pero, no sé. Ahí te, te, la, te la voy a dejar. Sube la anónima, por favor. Eh, y nada, chao
0: <ríe> Y antes de terminar esta semana Queríamos darle las gracias a las personas Que nos han ayudado con el podcast Raúl Arnaiz nos hizo el logo Y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen En homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá Y chequen los trabajos de, de Raúl Que están brutales Y la canción del podcast La canta Maida Belén Con Rafilin en la guitarra Y Kike Domenech en el cuatro Oh. Yeah. Uh -huh. You like playing with Play, Bubba? Yeah. You,
4: you, you like playing with
0: Bubba? Yeah. Really? Mhm.
4: Uh -huh.
0: Do you miss him when he goes to school? Yeah. You're to go to school in the future, you know oh, that, right?
4: Yeah. Oh. Sissy's
0: here. Hey, Sissy. <laughs> <Hey, sister.
4: laughs> hey, oh. You want up? Yeah. Yes.
0: Okay.
2: Este día yo fui solo a la escuela porque mi mamá, este, bueno, mi hermano y mi hermana habían estaban con mami en una cita médica. El punto es que mi mamá, este cuando sí, siempre las instrucciones eran que si ella no llegaba a buscarnos a la escuela, mi papá propiamente trabajaba y no no nos iba a buscar, era ella. Pues que nos fuéramos con un muchacho amigo de mi hermano, yo como cuatro años, algo así. Eh, y pues sí, si él no tenía transporte siempre, que nos fuéramos con él y la hermana y todo el grupito a pie a la casa. El punto es que la, en la escuela este, quedaba bastante, más o menos cerca de la casa. Eh, pues ese día yo estaba sola, yo no me quería ir con él porque era una persona que bulleaba mucho a los muchachos, a mí no me gustaba y hacía sentir mal mucho a, a las personas y no me gustaba su actitud. Pues yo me fui a casa de la prima de mi, de mi papá, que vivía al lado de la escuela, allí este, sin permiso. Allí comí, este, hice asignaciones y bla, bla, bla. Cuando yo regreso, digo, cuando... Pues mis papás me estaban buscando y fui castigada porque nunca dije nada y no seguí las instrucciones. Nosotros teníamos caballos de paso fino, una yegua de paso fino. Y siempre... El fondo era cuando llegar a Monte a la escuela siempre hacer primeras asignaciones para después practicar. También cogíamos clases de equitación de paso fino. También este este, o sea, mi hermano mayormente y mi hermana salían en rodeo. Yo era muy histérica y muy hyper para eso, porque los caballos de paso fino tienen un paso y una estrategia. Y pues yo era muy salvaje para, para conducirlo. El punto es que ese día yo me castigaron, no podía sacar la, la yegua, pero yo, como había hecho asignación y todo, estaba bien aburrida, me, la saqué a escondida. Anyway, no, solamente la puse las bridas y, eh, este, y me, me la llevé. Pues mi papá se da cuenta y yo era de mi papá, olvídate. Yo casi siempre, todos los castigos, mi papá era el que me defendía, pero esta vez era indefendible todo porque yo no seguía sé, las reglas y me este pues me, este, me castigaron. Punto es que esto fue bien cómico porque yo me la llevé y, y mi papá se dio cuenta y se fue detrás de mí. Normalmente era en el patio o en lugares cercanos que no, que no caminan, o sea no podía galopar mucho porque ellos el paso es hay que tener, en los caballos de paso fino hay que tener un cuidado bien específico so, este, Cuando yo veía a papi, empezarle a darle bien duro, bien duro, y, y los caballos son bien nobles, y esa yeguera se llamaba princesa. Fue una pérdida bien fuerte después, pues, este, pero esa yeguera era bien, bien, bien buena. ¿Y qué pasa? este, Yo estaba galopando demasiado, muy rápido, este, Manolo, y mi papá detrás de mí en el carro, que me parara, que esto, que lo otro... No sé qué fue lo que me dijo que yo reaccioné y jale la brida de cantazo. a Un caballo tú no puedes hacer eso porque cuando tú jales la brida de cantazo el caballo se va a alzar. Vale, güey, los caballos son bien nobles. El caballo que sea agresivo es porque eh, este, en su en su este, formación este han sido crueles con ellos, pero normalmente el caballo es bien noble, bien noble. Pues entonces le, le subí la brida, ella nunca había, este, nunca le había pasado eso a ella y ella se sube y yo caigo, pero como son tan nobles, ella dio un paso para adelante y otro para atrás, como, como, este, guardándome debajo de ella y eso fue eso fue otro no fue un encuentro de animales pero fue algo que me pasó bien fuerte porque yo tenía nueve años y yo me caí este, a mí después de eso no, no pude este, eh, montarla más por buen tiempo como por dos o tres meses y lo más funny fue que siempre eh, en, en el vecindario siempre hay un borracho que está borracho 24 horas y la gaseda que él pasa en ese momento, y yo estaba debajo de la yegua, y él hace así con los ojos, y dice, espérate un momento, ¿quién está este, montando aquí quién? ¿qué es esto? ah, no, 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 yo estoy bien borracho, ¿algo está pasando? pero yo no porque es que yo caí debajo de la yegua, pero es que ella, eh, ella era bien inteligente, ella, ella había, eh, princesa había ganado muchos este, trofeo, ella te saludaba, se hacía la muerta, ella tenía un buen paso, era, era excelente yegua. Pues ella me protegió, ella me protegió debajo. Y bueno, anyway, la cosa es que yo lo único que hacía por tres meses era irla a ver, darle besos, este, hablarle, porque le hablábamos. Y este montarla ni no podía, verdaderamente no podía. Era mi cuento de... Uno de tanto, ¿verdad? Dos de tanto, porque verdaderamente tengo más. Cucuano, Cucuano,
1: soy estrella de la noche montaña como en el llano. Baja la colina y sube, sube la colina y baja, tercio pelo de la noche, yo soy la verde fundada, tercio pelo de la noche. Milla, lentejuela de esperanza, humilde que nos humilla, y notará que rompo la noche. ¿Dónde voy? Soy luz que te asombra.
0: Dije que escucharán el podcast al final. Así que me alegra mucho que me hayan hecho caso.